0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Christian Gärtner. Er ist einer der gefragtesten Experten im deutschsprachigen Raum, wenn es um bessere Ergebnisse in den Bereichen Kommunikation, Motivation und Leistungsfähigkeit geht. Große Konzerne und mittelständische Unternehmen buchen den Leistungssportler, Unternehmer und Familienvater regelmäßig, wenn eine gesteigerte Performance der Mitarbeiter- und Führungsebene gefragt ist. Als Head Coach der Tobias Beck University hat er in den vergangenen Jahren tausende Menschen auf dem Weg zu ihrem persönlichen Erfolg begleitet und gecoacht.
1: Christian Gärtner <lacht> <Er> ist <lacht> selbst Speaker, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, Berater, Consultant, Coach. Sein Thema ist Energie. Es war nicht immer so. Er hat zehn Jahre bei der bekannten deutschen Fluggesellschaften, die einzigen sagen.
2: großen Fluggesellschaften in Deutschland, die übrig geblieben ist inzwischen. Ja. Ja,
1: Lufthansa hat zehn Jahre ja, als Flugbegleiter gearbeitet, in der Economy Class, Business Class, First Class, Perso gewesen und da jede Menge interkulturelle Erfahrung gesammelt. Er hat sich weltweit ausgebildet, um genau das heute zu machen, was er macht und über die internationalen, interkulturellen Erfahrungen werden wir heute sprechen. Ich freue mich riesig auf das Gespräch und ich bin sicher, ich lerne auch jede mein
2: Ich freue mich auch, Anja. Vielen Dank für die Einladung und du bist ja mit deinem Thema am Puls der Zeit. Das ja. äh, finde ich richtig cool.
1: Die Globalisierung ja. bummt, und ich glaube, ja. das wird immer noch mehr voranschreiten.
2: Ja, absolut. Ja, es ist nicht nur aktuell hier in Deutschland erlebe ich, sondern halt wirklich Wirklich auch das international, ja? egal wo ich gerade bin, überall wird sich damit beschäftigt, wie wir Kulturen zusammenbringen und ähm, wie, wir, wie wir Menschen stärker machen können, egal aus welcher Kultur wir kommen, Stärken zu nutzen, Synergieeffekte aufzubauen und halt einfach den Menschen an sich zu sehen und unabhängig davon, wo er herkommt.
1: Genau, jetzt kennst du dich schon top aus, aber das war nicht immer so. Wenn du zurückblickst, was war so dein... Erster oder größte Kulturschock, wo du dich am meisten gewundert hast über das Verhalten Aha. von Menschen aus anderen Ländern?
2: Also ich muss mal wirklich ganz weit zurückgehen. Ich bin mit, mit dem Reisen aufgewachsen. Meine Eltern haben schon immer viel Urlaub mit uns im Ausland gemacht. Schon als ich, ich glaube, ich war ein Jahr alt oder sowas, haben meine Eltern mich im Sommer schon mit nach Griechenland geschleppt. Das ist natürlich alles Europa gewesen. Erstmal über die europäische Grenze bin ich tatsächlich erst so mit Mitte 20 rausgekommen, was heutzutage, glaube ich, sich keiner mehr vorstellen kann, so mit, mit 16, 17, 18, die Leute fliegen alle, wenn du da irgendwann mal eine Frage stellst, in der Gruppe, wer ist schon geflogen, alle heben die Hand. Als wir damals in dem Alter waren und die Frage kam, da haben halt von 30 Schülern zwei die Hände gehoben. Ja. Ne? Das hat sich ja komplett geändert. Ja, und
1: mein erster Flug war erst, als ich nach Deutschland umgezogen bin.
2: Also meine Eltern ja, haben Flug
1: geleistet.
2: Das heißt, du warst auf jeden Fall über 20 oder ja. über, keine Ahnung. Nein zehn, ja. 19, ja, um die 20 herum. Ja, das ist halt wirklich krass. Und wir, ich habe einen Sohn seit drei Jahren und mit dem waren wir das erste Mal in Thailand, als der sechs Monate alt war. Oh. <lacht> ja, und inzwischen ist er drei und wir waren schon dreimal in Thailand.
0: Das würden das einige
2: so,
1: auch als verrückt erklären, wie Sicherheit... Ja,
2: ach, da, da gibt es tausend verschiedene Meinungen. Ich kenne mich natürlich auch ein bisschen mit dem Fliegen aus. Von daher wusste ich schon, worauf ich mich einlasse und was so, was vielleicht so die Risiken sein könnten. Aber im okay. Prinzip gibt es dabei ja, kein Risiko Ja, dann gibt vielleicht für ein
1: paar 70 Eltern, die so kleine Kinder haben und zwar einen Traum im Hinterkopf haben, die würden gerne jetzt gerade vielleicht sogar in der Eltern sein, die Zeit nutzen ja. um fremde Länder zu besichtigen, aber sich genau dann nicht trauen, weil... Ja wegen Sicherheit die Sorgen machen. Was kannst du denen sagen?
2: Also ich kann das verstehen, also gerade mit so einem Neugeborenen, weil das erlebe ich auch immer wieder in der Tätigkeit als Flugbegleiter, dass natürlich auch Menschen an Bord kommen mit so einem neugeborenen Baby, gerade mal ein paar Wochen alt und so weiter. Ehrlich gesagt würde ich das auch nicht tun. Also ähm, einfach um den Stresspegel des Babys und natürlich auch der Eltern nicht hoch äh, zu, also in, unnötig in die Höhe zu bringen. Aber nach so ein paar Monaten ist es alles safe und dann kann an Bord letztendlich was, was soll da passieren, die zehn Stunden es kriegt Essen, es kriegt äh, Zuneigung, du kannst Windeln wechseln, es ist alles da. Airlines sind extrem gut vorbereitet auf kleine Kinder. Es ist alles an Bord, was du brauchst. Von daher gibt es da im Prinzip gar keine Sorgen, die du die dir machen müsstest. Ich verstehe gleichzeitig, dass Eltern da ein bisschen Hemmungen haben, das vielleicht direkt am Anfang zu machen oder im ersten Lebensjahr. Das muss letztendlich am Ende des Tages jeder für sich selber entscheiden. Wenn aber jemand den Wunsch hat zu reisen und es auch machen will... Und es nur nicht tut, weil andere sagen, das geht nicht. Da würde ich dann halt mal sagen, so, wenn ihr das machen wollt, dann macht es doch einfach. Ja,
1: Schade um den Traum. Und dann vor Ort in Thailand? Also, das also ich muss sagen... auch für einige
2: nicht so saving Krankenhaus oder irgendwelchen... Ich muss sagen, die medizinische Versorgung ist in Thailand, ich würde nicht sagen... Besser als in Deutschland, aber mindestens genauso gut. Und was, was, äh, was tatsächlich besser ist, du kommst immer schneller dran. Gerade mit kleinen Kindern. Wir hatten auch äh, mit unserem Kleinen in Thailand, der hatte mal sehr hoch Fieber, dann sind wir in die Klinik gegangen, der hat. Also das ist überhaupt keine Diskussion da. Ja. Das ist sofort, kriegst du da Hilfe. Die sind extrem gut ausgestattet, die Krankenhäuser in, in Thailand äh, vor allen Dingen. Und da, also medizinisch muss ich gar keine Sorgen machen, das ist genau wie zu Hause. Das haben, glaube ich, auch viele so im Hinterkopf, so wenn sie ins Ausland gehen, gerade so Richtung Asien oder Afrika und so weiter. Natürlich gibt es da Länder, die haben nicht die medizinische Versorgung, aber die, dann wird immer alles so über einen Kamm geschert. Ja. Und so Deutschland als plus Ultra dargestellt. Wenn du hier ins Krankenhaus gehst, da wartest du teilweise drei Stunden in der Notaufnahme, bis du dran bist. Ja. Also geil ist auf, es auch nicht.
1: Auch auf, auf dann zum Beispiel Polen, Osteuropa und so. ist alles in einen Topf geworfen, obwohl innerhalb von Osteuropa so große hm. Unterschiede gibt. Das gleiche in Asien, also vergleichen Japan und Indien. Ja, oder? Ja.
2: Oh, Dann so. noch mal ganz kurz zurückzukommen okay, genau, auf die auf die hatte. Eingangssituation. Also ich bin mit dem Reisen aufgewachsen und Kulturschock kann ich mich in der Kindheit nicht richtig daran erinnern, weil ich kannte ja jetzt nicht, also ich kannte ja nur Deutschland und dann halt ein bisschen Griechenland, wir waren mal in den Nachbarländern hier. Meine Mutter kommt aus der Schweiz, was natürlich kulturell sehr ähnlich ist zu Deutschland und gleichzeitig dennoch unterschiedlich auf irgendeine Art und Weise und natürlich gibt es da die Vorurteile sowohl auf der einen als auch der, auf der anderen Seite. Von daher bin ich schon auch so ein bisschen kulturell unterschiedlich aufgewachsen. Meine Mutter hat natürlich viel Kontakt zu ihrer Mutter immer gehabt und dann mein Vater, mein Bruder und ich, wir haben uns dann immer lustig gemacht über die Sprache und so weiter und äh, okay, das, das war, ist als Kind die, natürlich
1: die Schweizer äh, über die Deutschen und die Deutschen über die Schweizer, na, ist das so
2: naja, gut, Klassiker, ne? die, die Schweizer sind langsam und kennen nur ihre eigene kleine Welt und im Winter gibt es Raclette-Käse und äh, all diese all diese also diese, die, diese, oberflächliche, diese oberflächlichen Sachen, genau und Deutschland ist für die Schweiz halt manchmal so, so das, das böse große Deutschland und, und keine Ahnung, die ja, Deutschland halt eben, wie wir halt im Ausland manchmal wahrgenommen werden. ja So extrem durchstrukturiert, extrem auf Erfolg getrimmt, solche Sachen halt einfach. Und ich glaube, dass dass es witzigerweise die Schweizer da dem im nichts nachstehen. Also, die sind mindestens so durchstrukturiert, die sind mindestens so penibel und, 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 und äh, nach Erfolg strebsam und so weiter. Also, da, da erkenne ich gar keinen Unterschied. Oder
1: die, das Ergebnis ist, dass sie sehr erfolgreich sind und sehr. Ordentlich, aber die machen das vielleicht nicht so viel Zwang, sondern das passiert mhm. irgendwie mit mehr Lockerheit von alleine. Also.
2: Was natürlich in der Schweiz per se, Schweiz ist ja ein mega geiles Thema an sich schon, auch für dich jetzt interkulturell, weil halt allein in der Schweiz durch, dieses, durch diese drei Länder, ne, Italien, Frankreich, Deutschland, die da zusammenkommen in einem Land, ist ja die Schweiz an sich schon, ein Phänomen von interkultureller Zusammenwachsung oder wie auch immer man das nennen möchte. Ne? Auch getrennt natürlich dann durch die Berge und trotzdem alles eine Einheit und so weiter. Das ist schon super spannend. Also je nachdem, wo du in der Schweiz bist, hast du ja komplett andere Kulturen und trotzdem ist es ein Land. Und die Schweiz an sich haben einen riesen Nationalstolz auch. Egal, ob du aus der französischen Schweiz kommst, oft aus der italienischen oder aus der deutschen, alle fühlen sich als Schweizer. Und das ist halt... Schon geil.
1: Gar nicht so regional, weil bei uns ist es eher so, dass die Bayern sich wie Bayern fühlen und ja. wie Kölner wie Kölner zuerst und dann ja. erst Deutsche. Und dort sagst du
2: diese gemeinsamen Nennen. Ja, absolut. Natürlich gibt es auch so: gibt's ja anstatt Bundesländer gibt es da diese Kantone und natürlich gibt es dann auch äh, Scherze gegeneinander und so weiter. Aber insgesamt äh, finde ich, ist der Zusammenhalt da doch sehr gut. Also, so bin ich aufgewachsen. Ich bin natürlich jetzt und, auch nicht und, lange in der du das Schweiz. Auch, gewesen.
1: Ich weiß gar nicht, ob das der Fall gab, aber meinst du, gab es teilweise so. Ja. Missverständnis oder kleine Streitigkeiten aufgrund dessen, dass die Mentalitäten so unterschiedlich zwischen
2: ähm, Also meine Mutter ist, wenn du, wenn du so an so einen Schweizer denkst, ist meine Mutter genau das Gegenteil davon. Also meine Mutter ist weder langsam. Noch die Ober durchstrukturierteste, sondern meine Mutter ist eher so. Ich würde sie jetzt, sie ist aus der Deutschschweiz. Ich hätte sie, wenn ich sie jetzt nicht gekannt hätte oder so, hätte ich sie eher in so in die südlichste italienische Schweiz gesteckt, weil sie ist super temperamentvoll, äh, total engagiert und, und, und viel Energie und so weiter und von daher erstmal komplett das Gegenteil von dem, was du dir unter dem Schweizer vorstellst, wenn du jetzt so hier in Deutschland bist, ja. Und was die Schweizer haben, die haben manchmal Gerade wenn sie anfangen, Deutsch zu sprechen, in diesem Schweizerdeutsch andere Tonalitäten und dadurch bekommen teilweise, wenn sie dann Deutsch sprechen, die deutschen Sätze andere Bedeutungen. Und das hat manchmal tatsächlich zu, äh, zu Missverständnissen geführt, nicht zu Streitereien oder sowas, aber zu Missverständnissen, einfach nur in der Betonung. Also zum Beispiel sowas wie, Du willst du das jetzt wirklich machen? kannst du auch sagen, willst du das jetzt wirklich machen? Und wenn du die Beton und, und in der Schweiz hat das dann die gleiche Bedeutung, aber wir Deutschen interpretieren das dann halt sowas wie, wie, wie so ein Vorwurf. Und für die Schweizer ist das ganz normal, die haben gar nichts gesagt, die haben nur gesagt, willst du es wirklich machen? So, ne? Und das ist halt jetzt nur ein Beispiel, also gar nicht, ob das jetzt der, das korrekte Beispiel ist, aber davon gab es halt ganz viele Sachen, die dann zu Missverständnissen geführt haben. Die Schweizer sagen zum Beispiel am Ende von einem Telefonat, sagen die immer Merci fürs Telefon. Also die bedanken sich fürs Telefon, aber fürs Telefonat wollen die sich und bedanken, für's nicht fürs mir. Telefon. Wir haben uns halt immer schlapp gelacht, wenn meine Mutter <lacht> sich wieder bei ihrer Mutter fürs Telefon bedankt hat, weil ja, du, bist doch dein Telefon. Ich meine, und solche Sachen halt, halt witzige Sachen halt auch. Okay. Ja,
1: ja. ja gut, aber du kennst ja viel mehr als nur die Schweiz, dann geht viel ja. weiter. Also zum Beispiel in deiner Arbeit als Flugbegleiter hm. bei der Lufthansa. Was bleibt dir da so am meisten in Erinnerung, <lacht> besonders wahrscheinlich in der Anfangszeit? Worüber hast du dich so gewundert? Was ja. haben dir deine Augen aufgemacht?
2: Also ich muss auch sagen, also das, der Job als Flugbegleiter war nie mein Traum also es gibt ja immer so, so dieses Bild, naja, ein kleines Kind, was willst du später mal machen? Boah, ich will irgendwann mal, ich will Flugbegleiter oder Stewardess werden oder sowas. Ja? So als Kindheitstraum. Das war bei mir nie so. Ich bin eher so ein bisschen so durch Zufall dahin gekommen oder ähm, ja, habe halt diese, diese Gelegenheit ergriffen, als sie dann da war. Und was mich aber immer fasziniert hat, war das Reisen an sich. Also ich war immer super gerne unterwegs und so mit Mitte 20 habe ich mich mit meiner Freundin, heute, heutigen Frau, damals zusammengetan und habe gesagt, so wir sind jetzt Mitten im Studium und wir wollen jetzt endlich mal auch mal raus aus Europa. Was machen wir? Okay, wir fliegen nach Asien. Und dann war das so der erste Kontakt halt zu einer komplett anderen Kultur. Thailand, wir sind sehr verbunden mit dem Land, das war ja super schön, du bist ja auch öfter mal äh, da, ne? du magst es auch da und da waren wir zum ersten Mal da und da habe ich so gemerkt, okay, das ist schon irgendwie, irgendwie cool auch mal so in Kulturen wirklich, also wir sind immer gerne thailändisch essen gegangen oder so und aber, äh, nicht in diese aber, Restaurants, genau, genau, Restaurants sondern wirklich in diese Welt einzutauchen und das so auch in, wirklich so, ja,
1: essen genau. Und, 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 uh
2: -huh. Auch da haben wir auch zum ersten Mal äh, dann Erlebt, dass äh, in Thailand isst man ja gar nicht mit Stäbchen, sondern mit Löffel und Gabel. Und hier in den thailändischen Restaurants, die haben sich halt so angepasst an dieses Klischee Asien-Stäbchen, dass du ganz oft auch Stäbchen dazu bekommst. Ja? Und äh, wäre das ist ja krass, dann sind wir nach Hause gegangen, haben das den Leuten hier erzählt oder mein, mein Vater zum Beispiel erzählt. Und, ja, wirklich? So, ja, ja, wir waren ja da. Ich meine, <lacht> du kriegst ja du kriegst keine Stäbchen. Die können gar nicht mit Stäbchen essen. Zumindest yeah. diejenigen, die nicht aus chinesisch äh, stammigen Teilen von Thailand kommt. Und, naja, und dann habe ich mich kurze Zeit später, hat ein guter Freund von mir, hat gesagt, Christian, hier, wie sieht's aus? Äh, neben dem Studium, ein bisschen fliegen, hast du nicht Lust? Äh, die suchen gerade hier bei der, bei der Airline. Und ich so, pff, ah, schaff, wieso eigentlich nicht? Ich meine, Thailand war geil, Gibt es bestimmt noch mehr geile Länder auf der Welt, ich war noch nie in Amerika und so weiter und ja, ich will, will auf jeden Fall die Länder sehen und ich habe damals, ehrlich gesagt, nicht wegen dem Job angefangen, sondern wegen der Reiserei halt und ich glaube, Ehrlich gesagt geht das den meisten, glaube ich, so, die in diesem Job starten. Naja, und dann habe ich kurz, ich glaube, es war ein Jahr später, nachdem ich das erste Mal in Asien war, war ich dann wirklich Flugbegleiter Und dann fing das halt an. Ne? Erster Flug ging nach Mumbai, nach Indien. Oh. Und zum Thema Kulturschock war, also wenn ich einen Kulturschock hatte, weil da war das wirklich das erste Mal so der Fall. Ne? Aus in, in Mumbai, du warst glaube ich auch schon mal in Indien, ne? Ja. Du gesagt, wenn du in Mumbai aus dem Flughafen, es geht eigentlich direkt los, wenn du Ach, aus diesem Flughafen rausgehst. Flughafen. Also erst der Geruch, die Menschenmengen diese Körpernähe, die die Asiaten ja immer haben und auch suchen, ja die sind ja genau das Gegenteil von uns. Wir sind immer so ein bisschen so hey, Auf so eine Armlänge, Armlänge ja. ne? Abstand, Sicherheit, nennen. so, das ist mein Ding und die fühlen sich halt wohl, wenn die alle so Nase an Nase stehen und ganz eng aneinander sind und deswegen halt am Flughafen an, dann sind wir halt mit dem Bus rausgefahren aus dem Flughafen, werden mit den Crews halt immer in so einem Crewbus zum, zum, zu den Hotels gebracht. Immer noch sehr gute Hotels und dann kannst du dir vorstellen, wenn du halt in Indien zu einem sehr guten Hotel gebracht wirst, das ist auch, die haben Mega-Hotels da, unglaublich. Nur dahin, der Weg, fährst du halt nicht nur jetzt schöne Straßen oder so, sondern du fährst halt mitten durch. Ja. Mitten durch die City und was ich da gesehen habe, aus dem Blick, aus diesem Fenster von diesem Bus, werde ich halt auch nicht mehr vergessen. Ne? Also die, da habe ich der Armut wirklich ins Gesicht geguckt und gedacht so, wow, krass. also Und das war direkt mein erster Flug. Und ich dachte so, okay, da gibt es noch echt mehr als Deutschland hier auf dieser Welt. Natürlich haben wir auch in Deutschland Armut und, und Menschen, denen es schlecht geht. Nur das kriegen wir in, im Alltag ja nicht mit, wenn wir so unser Leben in unserer schönen Blase leben. Ja? und Mit und, und aber nicht
1: mit jemandem irgendwie tatsächlich mit... Teilweise, was mich, was mich sehr berührt hat, zum Beispiel, wenn jemand ja, einen, einen krummen Fuß hat, wo das in Deutschland einfach mit einem ganz einfachen OP repariert ja. werden kann als Kind. Die leben da so lebenslang und, ja. und ohne Hoffnung und trotzdem mit diesen strahlenden Augen und ja. so glücklich. Das ist das Unglaubliche. Ja. Die haben teilweise weniger Kleidung ja. für ihr ganzes Leben. In diesem Moment, als wir, wenn wir da nur für eine, zwei. Wochen ja, unglaublich. Bleiben.
2: Ja, ja, klar. Wir haben den ganzen Koffer voll, wissen nicht, wie <lacht> und, wir das Zeug mitnehmen und, 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 sollen. Und
1: das, das ist mehr als die je für euch im Leben haben werden, weil die haben zum Beispiel einfach zwei Sachen zum Wechseln, ja. das wär's. Also.
2: Ja und was mich damals halt auch schon sehr berührt hat, nicht nur in Indien, auch in, in vielen anderen Ländern, auch in Afrika, kann ich mich erinnern, als ich so das erste, zweite Mal in Johannesburg war, habe ich eine, eine geführte Tour durchs Soweto-Viertel gemacht, Soweto, also ich kannte das aus Deutsch, ich dachte Soweto, krass, das ist so das Lamm so von Afrika und so, Soweto ist tatsächlich eine, eine richtige Stadt, die zwei Millionen Einwohner hat das ist was die, die zweite ist größer als Berlin und nur da halt diese die Kinder zu sehen das das war das war das was mich so am meisten berührt hat so auf meinen Reisen Kinder auf der ganzen Welt zu sehen und zu sehen in was für Verhältnissen sie teilweise aufwachsen und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, je schwieriger die Verhältnisse sind, desto glücklicher sind die Kinder manchmal. Ja? Also so vom, die haben da nicht so dieses äh, noch mehr Spielzeug, noch mehr gedöns den ganzen Ach, Tag. Den noch Ja, äh, kennen die alles nicht, sondern die sind happy, wenn sie irgendwie einen Fußball aus Flicken zusammengenäht irgendwie haben und da einen Tag Ball spielen können. Und so. Also so diese ganz einfachen Sachen. Also ich habe auf jeden Fall auf diesen Reisen sehr viel Demut und Dankbarkeit einfach ge gelernt und das hat mich auch ein Stück weit zu dem gemacht, was ich jetzt heute bin natürlich ne? und hat mir auch geholfen jetzt natürlich in die eigene Erziehung meines eigenen Kindes zu gehen und zu gucken, was ist denn jetzt wirklich wichtig, ja? was, was, was für Werte will ich vermitteln und ja, also auf jeden Fall super spannend mhm.
1: und dann im Flugzeug selbst was, ja auch <bestimmt. lacht> Ja, teilweise mit äh, skurrilen Wünschen zu tun. Ja. Und, äh, wie, 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 was ist dir am meisten in Erinnerung geblieben?
2: Also es ist tatsächlich auch wirklich so, also es ist äh, total spannend. Ne? Also es ist einmal das Reisen, dieses Adventure, dieses neue Kulturen kennenlernen und so. Im Prinzip fängt das, wenn wir in Frankfurt losfliegen, an der Tür des Flugzeugs, wenn wir die Gäste begrüßen, fängt diese Abenteuerreise im Prinzip schon an. Und natürlich, jetzt war ich inzwischen, keine Ahnung, 20 Mal in China, 20 Mal in Indien, keine Ahnung, 20 Mal in Singapur oder was, ich weiß es nicht, irgendwas um den Dreh. Und natürlich kennst du inzwischen die Leute, die dann an Bord kommen und jeder hat halt so seine Tücken. Und gerade am Anfang war das wirklich so, dass ich manchmal einfach nur gewundert habe und gedacht habe: so, ist das jetzt wirklich deren Ernst? Also. Zum können die sich denn nicht benehmen ah. oder so? ja also Oder ein, einfach so mit diesen Vorurteilen gekommen bin. Und je öfter ich geflogen bin, desto mehr habe ich halt gemerkt, okay, die sind irgendwie, das ist, ist halt wirklich einfach eine andere Kultur. Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Die sehen nicht nur anders aus, sondern die kommunizieren anders, die essen anders, die, die haben andere Verhaltensrituale, ja, also... Tut, total krass. Und äh, dann gibt es natürlich ist, so ich, die... Ich die glaube,
1: die Zuhörer sind so neugierig, und ich würde gerne so ein paar Beispiele haben. Wenn du ja. sagst, die kommunizieren anders, was ist da anders? Also die essen anders...
2: Ja, es ist auch witzig, weil äh, du hörst ja manchmal so Asien, so und denkst so, okay, Asiaten sind alle gleich. Aber genau in Asien, wenn du jetzt nach Japan fliegst, die sind alle erstmal sehr still, sehr zurückhaltend, sehr ja ja und äh, sehr kopfnickend. Die sagen fast gar nichts, die wollen bloß keinen Fehler machen. Auch gerade wenn die reinkommen und die wollen sich nicht helfen lassen, zum, äh, sie zum Sitz führen lassen oder ne, die, also super zurückhaltend. Dann hast du die Chinesen, dann hast du die Chinesen und die, die, die drängeln sich einfach erstmal komplett an dir vorbei, schieben dich zur Seite, wollen einfach nur rein und das ist denen auch egal, in welche Richtung die laufen, es ist einfach nur Chaos. Was aber geil ist, weil die haben so einen Drang, schnell zu machen, Chinesen sind tatsächlich diejenigen, also obwohl, sagen wir mal so, Japaner sind die schnellsten beim Einsteigen, weil die sind komplett, die sind eigentlich so die Deutschen von Asien, würde ich jetzt mal sagen, komplett strukturiert, die haben alles vorbereitet, einen Plan, lassen sich nicht gerne helfen, aber wissen im Prinzip ganz genau, wo sie wo, was sie machen müssen, es geht ruckzuck zuck, zuck, zuck. Die Chinesen sind auch super schnell beim Einsteigen, aber nur, weil die so eine Panik machen. Weil die immer Angst haben, also so, so kommt das auf mich rüber, in diesem Flugzeug, weil die Angst haben, halt nicht mitzukommen. Die, ich kriege auch nie auf keinem anderen Flug so oft die Frage, ist das der Flug nach Peking? Ist das der Flug nach Shanghai? Ich denke immer so, ja, klar, ich meine, steht, also sonst wärst du gar nicht hier an dieses Flugzeug gekommen, weil du hast ja gerade deine Karte da vorne durchgezogen oder wie auch immer, ja? also so, so ein bisschen so diese Angst halt, was zu verpassen oder nicht mitzukommen und so, also das ist gerade im chinesischsprachigen Raum sehr krass, naja, und dann hast du, wenn du zum Beispiel so einen Flug nach, äh, nach Amerika hast, die Amerikaner, die unheimlich höflich sind, die an der Tür schon den ersten Smalltalk mit dir machen, sich freuen und einen Witz machen und, 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 und keine Ahnung, fliegst in nach, nach San Francisco, 14 Stunden bis komplett abgekämpft, die steigen aus, wünschen dir einen schönen Tag und einen guten Rückflug und sagen so, die fliegen ja jetzt gleich wieder zurück nach dem Motto ja und, und verwickeln dich immer in irgendein Gespräch also es ist, äh, ist halt komplett anders ja. und das ist halt irgendwie cool und das macht auch Spaß, also so diese Abwechslung da drin zu haben. Ja. Mhm.
1: Und dann gibt es ja natürlich nicht nur kulturelle Unterschiede zwischen den Ländern, sondern auch Kulturen in der First Class, Business Class und Economy Class, hast du da auch so Verhaltensweisen mm. unterschiedlich? sind, so tendenziell festgestellt. Ja, aber komm, man sagt so, wenn du, wenn du erfolgreich sein willst, dann verhalte dich einfach so wie die erfolgreichen Menschen, einfach Modeling, ja, von ja. den erfolgreichen abgucken. Was hast du gemerkt? Was, was macht die denn aus?
2: Also ich habe, kann man natürlich, oder kann ich jetzt nicht pauschal immer so sagen, weil es natürlich immer irgendwie Ausnahmen gibt, aber wenn du jetzt mal so einen Durchschnitt ziehen würdest, ist es natürlich schon so, dass wenn du durch die Economy Class gehst, dass da eher die, keine Ahnung, die Gameboys und die auf den Schößen liegen oder irgendwelche Entertainment-Geschichten, Filme geguckt werden, die Chips Chipstüten kreuz und quer fliegen und so weiter. Und wenn du dann in die Business Class gehst, dann hat halt der ein oder andere den Laptop auf, trinkt eher andere Getränke, auch viel mehr, viel mehr Wasser getrunken als zum Beispiel den ganzen Süßkram, -Süß ist auch super spannend, finde ich. Finde ich super spannend. Fällt mir auch gerade erst so auf. In der Business Class wird super wenig so, so diese ganzen äh, oh. Cola-Gedöns und so. Also, es ist wirklich spannend. Also, entweder einen feinen Wein oder halt Wasser. Das ist total krass. Naja, und wenn du dann in die First Class gehst, ist es tatsächlich eher so, dass die Leute, ja, die arbeiten auch aber es ist eher so, dass die ihren normalen Tagesrhythmus machen, also wenn die in Nacht ist, dann schlafen die, weil die am nächsten Tag halt wieder irgendwie ein Meeting oder irgendwas haben, wenn, also die sind nicht mehr so, die sind irgendwie so, ich habe so manchmal das Gefühl, die sind halt schon so ein bisschen freier oder frei also in dem, was und sie tun First, and, first business. and Business Class, ja und ich muss auch ehrlich sagen am liebsten, also ich, ich, ich finde alle Klassen toll, auch zum Arbeiten, auch mit den Menschen, sowohl Economy Class als auch, auch die zwei anderen Klassen. Was mich immer stört, sind so Leute in der Business Class, kann man ja auch mal hier offiziell im Podcast sagen, ja. die, so, die so denken, sie haben es jetzt geschafft und die dich dann halt von A nach B scheuchen und wo du dann nachher auf das Ticket guckst und siehst, da, ah, das ist ein, irgendein Firmenmanager, der sein Ticket über die Firma gebucht hat und du denkst so, ist ja gut, der, 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 er würde gerne First Class fliegen, aber das zahlt die Firma noch nicht so und jetzt lässt er dich da rumlaufen, weil irgendwas ist. Ja? Also das sind manchmal so, so Situationen, ich habe manchmal das Gefühl, in der First Class sitzen tatsächlich die Leute, die halt es halt irgendwo schon so geschafft haben und auch vor allen Dingen jetzt gar nicht so wirtschaftlich meine ich, sondern auch von ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Und ich erlebe manchmal in der Business Class krassere Leute, die krassere, nicht Manieren haben als in der Economy Class. Woran auch immer das liegt, lasse ich das mal dahingestellt. Ja. ja, deswegen manchmal, da, da fragen mich auch ganz viele Freunde immer. und wie ist das so mit den Spießern in der First Class? nee ist gar nicht so. In der First Class sitzen ganz coole, normale Leute, die natürlich irgendwas erfolgreich gemacht haben in ihrem Leben und Ausnahmen bestätigen natürlich auch die Regel. Und die finde ich halt eher, die, die Leute, die 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 Freunde und so immer meinen, die finde ich halt eher so in der Business Class ganz oft. Ne? Mhm. Aber es ist, es ist schon super spannend, da so, so ein bisschen diese Unterschiede zu, zu erleuchten. Und natürlich im Zuge so wirtschaftlicher Veränderungen fliegen inzwischen auch ganz viele... Unternehmen oder, oder Manager von Unternehmen gar nicht mehr in der Business Class, sondern auch in der Economy Class. Also das heißt, Economy Class ist ein super Misch. Es ist nicht immer so, du gehst durch die Economy Class und weißt, da haben Leute nur 500 Euro für ein Ticket gezahlt. Also auch Economy Class Tickets kosten inzwischen richtig Geld, je nachdem wann du buchst und da sitzt ein richtiger Querschnitt von, von Menschen auch in dieser Klasse. Also ein Flugzeug irgendwohin hin ist schon absolut interkultureller Wahnsinn, sag ich jetzt mal. <lacht> okay.
1: Und was hast du dann, dann gesehen, gewonnen? Also durch deine Reisen dann mm. und, und vor Ort zu sein und dann auch mit den Gästen zu tun. Du musst dich sehr flexibel auf alles Mögliche ja. einstellen. Ja. Was meinst du, was hat das mit dir und deinem Leben und deiner Persönlichkeit gemacht?
2: Also zwei Sachen habe ich schon angesprochen. Das eine war Dankbarkeit und Demut. Also wirklich Dankbar zu sein, hier in Deutschland zu leben, dankbar zu sein, ein Dach über dem Kopf zu haben, Sicherheit zu haben, eine gute medizinische Versorgung zu haben, das essen zu können, was ich möchte, also einfach dankbar zu sein für das, was da ist, ohne jetzt... Ohne das Ganze, was mit Erfolg zu tun hat, sondern einfach nur das zu leben hier. Und gleichzeitig ist es, gerade wenn du jetzt diese unterschiedlichen Kulturen ansprichst, auch an Bord und so weiter, Respekt zu haben einfach vor Menschen, vor Menschen, die anders sind als wir, die anders sind als ich, die andere Rituale haben, andere Gewohnheiten, andere anders aufgewachsen sind und so weiter. Einfach Respekt zu haben vor dem Mensch an sich. Und das, das hat mir doch, da habe ich doch riesig viel dazugelernt. Es ja.
1: gibt so einen schönen Satz: Wir sind nicht gleich, aber wir sind alle gleichwertig. Ja. ja. Den liebe ich. Und das ist vielleicht auch das, was du dann über die Menschen der First Class gesagt hast: dass die vielleicht deswegen auch so weit sind, weil sie tatsächlich alle Menschen als Mensch sehen. Das ist wieder diese Brücke zu der Kultur: ja. dass, die, dass die gar nicht meinen, dass sie das besser sind, sondern die sind schon so angekommen und in Frieden mit ja. sich und mit, mit, mit jedem und jedem wünschen sie das Beste.
2: Ja. Ja, absolut. Und gleichzeitig darf es natürlich auch so sein, dass du mit Maschinenkulturen besser zurechtkommst als mit den anderen und äh, dich irgendwo wohler fühlst als bei anderen Kulturen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Gleichzeitig halt diesen Respekt zu haben und die Kultur so sein zu lassen, wie sie ist und den Menschen so sein zu lassen, wie er ist und wie er das möchte, ist natürlich super wichtig. Natürlich hat das für dich persönlich in deinem Leben, das spreche ich auch natürlich wieder für mich, auch immer was mit Werten zu tun. Also für mich ist natürlich äh, der, der Punkt Werte respektvoller Umgang. Was gibt es noch? Integrität, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und solche Sachen sind mir extrem wichtig. Und ich habe dann immer Schwierigkeiten mit, mit Kulturen, wo die Häufigkeit größer ist bei Menschen, die diese Werte halt nicht so haben. Respekt haben viele, viele Kulturen, finde ich, auch in dem Wertesystem verankert. Zuverlässigkeit ist so ein bisschen die andere Nummer, ja, also das ist ja manchmal ein sehr dehnbarer Begriff. Fängt ja bei Pünktlichkeit an, da sind wir Deutschen auch für bekannt und dann gehst du halt irgendwie so ein bisschen südlicher Richtung Südeuropa, da ist dann halt Zuverlässigkeit oder Pünktlichkeit innerhalb von einem Zeitfenster von zwei Stunden definiert. Das ist halt einfach immer so ein bisschen so dann eine Frage. Aber am Ende des Tages geht es halt um Werte, glaube ich. Und ich denke, dass es auch oft kulturunabhängig, dass halt viele Kulturen ähnliche Werte haben, die dann unterschiedlich ausgedrückt werden.
0: Morgen bei Deutschland und andere Länder. Christian Gärtner beantwortet die Fragen, in welchem Land er gerne wiedergeboren werden möchte. Das und viel mehr in der nächsten Folge.